0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metâmonos Faz Amblante. Hoje temos connosco de volta Pela terceira vez, Hattrick É, a, a, Marta, terceira vez. a terceira vez Agora finalmente vamos ter um episódio interessante Pronto, comecei.
1: agora prometo
0: <risos> A Marta vem nos falar da sua experiência No Nepal E também, especialmente Do, do seu trekking nos Anapurnas E o quanto se sofreu E imagino também o quanto recompensador terá sido Fiquem por aí, vão curtir Marta, da última vez que nós estivemos aqui tu falaste-nos um pouco da, da, da génese da, da, das boleias da Marta, aliás até foi o título do, do, do episódio, a génese das boleias da Marta, e, e, e também na maneira em como decidiste tentar uh, viver disso e viver da, das viagens, obviamente... Uh, Viver implica que se possa ganhar algum dinheiro das coisas que fazemos, mas também, por vezes, estamos a viver daquilo e não estamos a ganhar nada com isso. Foi mais ou menos não, isso que fostes fazer para o Nepal?
1: E foi exato, mais ou menos isso. Portanto, depois dessa grande experiência voltei a trabalhar nos tuk-tuk, que era já um trabalho que eu, que eu tinha mas,
0: antes. De... Podes-me falar disso só um minuto, que eu acho que é bem <risos> Opa, foi a minha razinha, sabe? Foi altamente. De tu em Lisboa?
1: Agora infelizmente não, mas uh, sim. E, e, portanto, eu, eu acabei a minha experiência de intercâmbio em Macau, Tailândia e assim, não sei o quê. Cheguei a Lisboa e, e acho que eu nunca tinha reparado, mas eles já existiam. E há tu tuc em, em, em Lisboa e eu, pá, isto é uma excelente forma de trabalhar, ganhar dinheiro, contacto com turistas, mostrar a minha cidade. Pá, e lá, arranjei um contacto, mandei um currículo e comecei a trabalhar no tuc em Lisboa e, e sinceramente foi a, minha, a maior fonte de rendimento que eu tive para olha para usufruir nas minhas viagens e para realizar as minhas viagens ganhas
0: fixa ou é a viagem? é a
1: viagem, é por comissão portanto também só nas épocas mais altas é que dava mais dinheiroito. mas agora há cerca de um ano que já portanto não, não faço é até fiz, pra... tá, reina, boa é e no início sabes cansava-me e dizia para o não vou, para o não vou mas agora não estando lá tenho lados daquilo tens o tuk-tuk, no tuk elétrico pá, está tá sempre aí malta todo o mundo já apanhas pessoas de todo o mundo no tuk-tuk. Ah, contas as tuas histórias, que eu acabo por contar as minhas histórias Mostras a tua cidade E é espetacular
0: Ok, então tu fizeste isto durante algum tempo
1: e, e espero continuar a fazer, não sempre Mas pontualmente, porque é uma coisa altamente Eu gosto imenso, e ganha-se ficha É a
0: tua praia É a minha praia, é a praia No sentido em que eu tenho a minha praia, que é literal uh, O sítio onde nós vamos buscar algum dinheiro Para depois de continuarmos a viver nas nosso centro. Exatamente de Tu fizeste durante algum tempo e depois decidiste... E,
1: e, e, e quando estava a trabalhar, tive uma amiga minha que, que me veio abordar que sabe que eu já tinha tido aquelas experiências todas de viagens olha a minha amiga Teresa está no Nepal agora e, e, e vai regressar dentro de um mês e, é, e eles estão à procura de alguém para para substituir portanto ela estava a dar aulas de português numa escola porque há imensos nepaleses que, vem, que vivem em Portugal portanto, E que vêm para cá E, e a ideia do nepalês Dono da escola Era que eles já viessem com algumas bases do português um, Eles dão-lhe estadia Dão-lhe um X para, para a alimentação E tu só tens de dar, dar aulas Aquilo era para aí 4 horas por, por dia Era só a parte da manhã uh, E eu, opa Altamente, pagava os voos também
0: Ah, uh, isso faz muita diferença
1: E eu, eixo, altamente, eu quero Dá-me um contacto, ela deu-me deu contacto, eu fui tomar um café com o com um nepalês porque ele vive em Portugal e ele disse ok, podes ir, daqui a um mês. <risos> eu toma então, já não. está, parece certo <risos> uh, E foi assim que começou Ou seja, eu, também não, eu não procurava muito Mas felizmente uh, Estas oportunidades acabaram por, por me chegar e, e foi aqui que começou Se calhar também este meu caminho também Depois de, daquela viagem à boleia uh, E quis, queria fazer disto vida Surgiu aqui uma oportunidade Que não era lucrativa Porque eu, eu ganhava o quê? 200 dólares O que é que era por mês Que não dava-me para, para, para alimentar ou seja, não era para fazer dinheiro, obviamente. E, e Durante lá... quanto tempo chegou? Uh, portanto, eu tive 5 meses no Nepal. Foram 4 a dar aulas, porque infelizmente a escola também não correu muito bem, porque o, o curso era caro, os nepaleses não tinham muito dinheiro, então acho que a escola já, já fechou também neste momento, eu fui a última professora. Mas foi uma experiência super nova para mim. rumei a Katmandu... Uh! morava na, em Lazimpate que era ali a zona e, e todos os dias lá ah, dava... tu vivias em Katmandu? Sim, okay. vivi lá 5 meses, que é o, o máximo É intenso tempo...
0: para caralho, não é? Aquilo é
1: eu chamo-lhe aquilo Dust Mandu,
0: Dust Mandu <risos> yeah,
1: é. eu, eu no início não usava máscara mas depois, olha, já, já isto o tempo das máscaras já eu usava antes, amigos <risos> mas já dava sempre de máscara porque aquilo às tantas o pó já se entranhava mas depois tu habituas-te também a viver em Dust Mandu um, então todos os dias de manhã eu ia dar aulas. Tive três turmas e é engraçado que quatro das minhas alunas estão, já estão cá em Portugal ah, uh, é e é muito giro. Uh, foi a minha primeira experiência como professora. Uh, eu falava em inglês e traduzia português. Portanto, um, eles todos falavam super bem inglês. Uh, tínhamos um, um livrito da escola que a escola tinha feito. E foi uma experiência super, super engraçada, cinco meses, cinco, foram quatro meses a viver em Katmandu Porque o outro mês foi o tal em que tive a oportunidade de ir fazer os trekking's pelo, pelo teto do mundo, a zona do, dos Himalaias um, Mas o meu dia a dia era acordava, ia, ia dar aulas aos, aos jovens Porque aos jovens, alguns adultos, eu era se calhar, eu tinha 22 anos Portanto, <risos> era, era, eu acho que era tinha pá, aí uma aluna mais nova que eu, de resto era tudo mais, mais velho, mas foi, foi giro, pois é, é sentir a evolução, sabes, de, do zero, porque o português é, é super difícil de aprender e super difícil de ensinar, eu te, foi um grande desafio. Até, mas é não, é, que...
0: não é exatamente a tua área, não é? tu vieste de comunicação, não eras de, Sim. de, de línguas? Sim,
1: não, tipo não era, assim. tinha tido várias experiências de... De formação de, do português no, nos voluntariados Mas desta vez era mesmo ensinar do zero Mas acho que fiz um bom trabalho Pelo menos elas falassem, saíram de dois meses Uma foi dois meses de curso Outra foi um mês de curso A, a falar o básico dos, do, do português uh, Depois até cheguei a fazer uns vídeos foi, foi muito giro, mesmo muito giro E hoje em dia elas de vez em quando vêm falar comigo Já me encontrei com uma ou outra aqui em Lisboa Que elas vieram trabalhar uh, Só que também... Vinham com, muitas vinham com uma ideia de melhores condições de vida e De trabalhos mais bem pagos Porque eu lembro, uma era gestora, outra era enfermeira Ou seja, lá tinham trabalhos considerados bons E chegam cá e não conseguem a tal equivalência Para ter esses é mesmos trabalhos e, e, e sei que tem sido um grande desafio para... Para elas, e depois deixam lá os filhos porque ela, os filhos não podem vir logo no início, então é, é, é complicado.
0: E se, e se não tem as equivalências da sua formação superior de tem lá, tem que cá tirar outro curso, ou e entretanto tem que fazer outro trabalho qualquer e fazer aquilo que eu acho que é fascinante e admirável: que é viver com salário mínimo em Lisboa. Não, 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 é, 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 é isso? Pois,
1: mas vivem, e ela, uma delas vivia com sete pessoas num, num T1 um, ou qualquer. É
0: que tem que ser. Porque, pá, o salário mínimo são para i650 euros. Sim. Se calhar um quarto em Lisboa custa para i e tal, não é? Oh, uh, uh. Ou, ou mais, <risos> mais.
1: há ah, um quarto, um quarto sim, 300 e tal, sim, sim, sim 400 portanto é,
0: é mesmo é complicado, é
1: assim. trabalham maioritariamente na restauração mas eu fiquei com um contato tão bom com, com a cultura nepalesa, eu cada vez que vou jantar fora e vejo que elas são nepalesa eu dou, não, mas diga, 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 depois eu também aprendi a falar um bocadinho nepales porque estava todos os dias com elas e eu também tinha a curiosidade de, de aprender mas como tu me perguntaste no início, é intenso viver em Katmandu. É, e eu tive quatro meses sem sair de Katmandu. E foi... eu encontrava uns capes, porque Katmandu é um valo, é um valo. Então, aos fins de semana, todos os sábados, uh, juntava-me com um grupo e ia correr... Um, para as montanhas em redor de Katmandu. Portanto, tive, uma, tive a oportunidade de conhecer todos os arredores e daí a preparar a minha, a minha parte física para o que vinha. Também jogava futebol, portanto, eu tinha que encontrar alguns escapes, porque só dar aulas depois não fazia mais nada.
0: Pô, cara, Eu já estive já em, em Pocar em, em Katmandu, mas já faz muito tempo. Não lembro, é, é um Dava é, para ir no fim de semana, ou era longe demais?
1: dava, mas é super cansativo por causa das estradas e. e não dava para coisas. apreciar mesmo. Não, não. Eu quando é assim gosto de ir descansar, mas dar dava Hum, e então Eu também jogava a bola aí está, Tinha o, o, o clube de feminino que era Ah, também, jogavas federada? Jogava federada
0: Contra outras equipas?
1: Sim, chegámos ah, a existe. jogar, sim, nós encontrávamos aos
0: Estrela de Tuga Temos um Tuga, opa, <risos> tuga nós. Opa,
1: Porque eu tinha que encontrar as capos Porque era uma cidade muito intensa Então eu fardava-me passear Porque só as aulas para mim não me preencheu o suficiente Até que passado quatro meses hum, não houve, não houve renovação das aulas não houve inscritos, infelizmente, ou houve, mas não era suficiente um, E eu tive a oportunidade de ir fazer o trekking e eu escolhi fazer o Annapurna Circuit, o circuito de Annapurna Só que eu estava com receio porque... Tu, era a primeira vez que eu ia fazer um, um trekking uh, altitudes superiores a 3.000, uh, portanto, o ponto mais alto é 5.600 metros, que é bastante alto. E eu nunca tinha feito nada disso e, e não tinha companhia, ia sozinha, então ia assim com um bocadinho de receio. Mas aí está. Tinha que ir, não é? Porque não, é o medo que nos consome não ia ficar e não não viver estas experiências. E foi, opa, foi uma experiência super enriquecedora e e super, como é que eu hei de dizer, um, preencheu-me de certa forma o espírito, a alma, o corpo, tudo. Um, eu comecei e passar dois dias
0: já, já tinha um grupo. Ah, era o que eu te ia perguntar se...
1: É, conheces logo pessoas, é, é impossível... A é, é caminho. Assim, ou, ou tu queres ficar sozinho, e se queres ficar sozinho, vais na tua e não. Mas encontrei logo uma, um, um casal espanhol pá, espetacular, e depois ó, fomos andando e, e formámos um grupo, éramos cinco ou seis pessoas, cada um ia ao seu ritmo, mas juntávamos sempre depois nas mesmas tea houses. Portanto, que aquilo funciona, tens etapas, faz os quilómetros que quiseres, mas há, há sempre.
0: Livremente sem guia.
1: Eu fui sem guia, tens a opção de ir com guia, mas eu, aí está. Monetariamente não era muito caro, mas era, era bastante mais caro do que e fazes
0: bem. Tem guia, tem, está sinalizado. Este,
1: este circuito está bem sinalizado, pois tem vários circuitos. E eu opa, aconselho vivamente e sem medo de, de ir sozinho. Só se tiveres mesmo algum problema de saúde, ou, ou por exemplo, não conseguis carregar as coisas. Que há muita gente que contrata os chamados porters, mas opa, eu não que
0: é diferente de um Sherpa.
1: Uh, um Sherpa não é necessariamente um Porter Sherpa é, é uma etnia uh, Bem, acho que não estou a dizer nada de, de mal Sherpa é as pessoas que vivem na montanha Mas eu acho que é um, uma etnia Nem toda a gente que vive nas montanhas é Sherpa okay. Acho que não estou a dizer nenhuma uh, <risos> nada, nada mal Mas o Porter é a pessoa que te carrega as coisas extra Que tu não te consegues carregar E é um trabalho, atenção, e tem que existir Portanto, mas eu... Pá, leva as minhas coisas, sou que as carrego e pronto e, e se levar coisas a mais paciência tua, deixas pelo caminho <risos> Ou carregas mas pá, Eu via, mas havia, havia coisas que me assombravam era pá, aquela, aquela malta toda Eu não sei o que é que eles levavam Para uma semana de caminhada Mas eu via os, os porters tão carregados Tão carregados, tão carregados Pá, aquilo parecia quase que levavam um frigoríficos às costas, literalmente. Eu não sei o que é que aquelas pessoas levavam. Se calhar levavam tipo secadores, sei lá, sei, lá, <risos> sei lá, eu não sei. As pessoas têm que ser minimalistas quando fazem este tipo de viagens. Eu estava a explicar. Em cada aldeia havia as chamadas tea houses, que hum, havia tipo mini hotéis, não se chama hotéis. Tu chegavas lá e depois podias negociar. Uh, se ficasses lá a dormir, não pagavas a estadia, mas tinhas que tomar o pequeno almoço e jantar, portanto pagavas a comida e não pagavas a estadia depois dependia, tinhas que sempre e negociar e lembras
0: mais ou menos quanto é que era?
1: É? Um, olha, eu acho que, eu acho que era tipo
0: 6 euros o prato Pronto, nada ridículo. Não, não era nada ridículo. caro para o mas tendo em conta a envolvência...
1: Eu acho que tinha um orçamento, porque eu, depois eu... O problema é quando eu meto uma ideia na cabeça em um orçamento, eu gosto de seguir à risca. Claro que há dias que posso ceder, mas há outros dias que até não. E eu lembro-me que na, na minha porque eu fiz dois tracks no meu segundo, eu queria gastar, não no máximo, era entre 10 a 15 euros. Já não me lembro ao certo quanto é que era. Opa, e fiz este, este budget E foi engraçado Que nessa outra viagem Houve um rapaz que se juntou a mim e disse Olha, é assim, eu estou a viajar com este budget E ele assim, olha aceito Também vou viajar <risos> E ele surpreendeu-se e disse Opa, Obrigada Marta por este desafio Porque isto foi um desafio enorme E não era deixar de comer, era simplesmente comer o necessário E há, uma, há um prato Típico do Nepal que é o Dalbat Eu aconselho a provarem aqui nos restaurantes nepaleses que é um espetáculo Que é Dalbat Power no shower. 24 hour no shower. O que é que isto é? O Dalbate é um, um prato com arroz, com Dal, dal é as lentilhas, e depois com, com, sabor, com sabor, com curry qualquer. Isto é um power. Não tem carne. Não tem carne. Deves poder escolher um com carne, mas normalmente é, é vegetariano. E é um prato que tu podes repetir as vezes que quiseres. Portanto, acabas de comer e não pagas mais. Acabas de comer o arroz, metem-te mais arroz. Acabas de comer as lentilhas, metem-te mais lentilhas. É bom. É delicioso aquilo, o fogo, é mesmo, olha, já me está a queira bala. E eles diziam que era o Dalbat power, da força, 24 horas, porque dura 24 horas, não shower, sem tomar banho, portanto era... Ah pá, o que é um... tá que rima com power?
0: Shower, mas, não Exatamente, shower.
1: mas é um, um ditado que eles estão sempre lá a dizer porque é o prato que to comem todos os dias, o almoço, aí se calhar o pequeno almoço é sempre da albate, da da isso. Yes. É super bom, aliás, quando eu vivia lá, é um prato ridiculamente barato, era tipo, entre, havia sítios que era 50 cêntimos, outras eram 1 euro, e podias repetir, um, e, e eu comia quase todos os dias isso. Obviamente na montanha é, é, é o dobro ou o triplo do preço, porque quem é, que, quem é que leva as coisas lá para cima são as pessoas, os porters, os burros, portanto é normal ser, ser mais caro. Um, mas esta experiência tornou-se super desafiante, Portanto, eu fisicamente já estava um bocadinho melhor do que estou hoje em dia porque fazia as corridas, jogava a bola mas a partir dos 3 mil metros aquilo deixa de ser só um esforço físico mas também muito psicológico aliás toda a caminhada é um esforço muito psicológico porque a respiração já não é a mesma pois. O batimento cardíaco já não é o mesmo, o cansaço de todo o percurso, já, já, já começa a consumir o corpo a dormir, a dormir poucas horas um, não, o frio tudo isso um, e eu lembro-me de chegar a um sítio que, que foi um dos sítios mais espetaculares que tive até hoje que é o o Tilico Lake o lago Tilicho, que fica tipo a 4 mil metros de
0: altitude suponho que sempre um bocadinho frio não? Altitude...
1: sim, um bocadinho frio não, não foi... eu fui numa altura fixe que eu, eu fui tipo outubro que é aquele limiar entre o inverno e o poderes ir e o não poderes ir mas estava frio, estava frio, atenção, mas não estava aquele frio radical uh, aliás só houve um sítio que eu terminei mesmo de frio e nem consegui dormir uh, e cheguei a este sítio, primeiro foi cinco, aquilo era 2 km e demorei, olha demorei horas e horas a fazer aquilo porque era a subir e tu dás tipo dois passos, dois passos e, e é muito físico, tu queres lá chegar e há muita gente que não chega porque tu fazes esta caminhada e não sabes que vais chegar e ao topo. É físico e psicológico, ah, é os dois. Como aqui? É porque é físico e psicológico. É mesmo que estar a trabalhar, os dois. Okay, okay. Porque o físico está super cansado, mas o psicológico tem que dizer: quer, quer, quer. Mas o teu corpo pode não aguentar. Tens o mal da altura, eu vi muita gente vi, pá, e dois casos em que o helicóptero teve que chamar as pessoas, porque o mal da... Viste? A, a chamar, sim, sim, a, teve que ir buscar as pessoas, porque o mal da altura, pá, aquilo foi ridículo, eu achava que aquilo era mentira mas não, eu vi uma pessoa parecia que estava com os copos tipo, a andar todas onze tá, sem oxigênio yeah. <risos> todas onze não sei o que, aquilo se bate há pessoas, eu fiquei com um bocadinho dor de cabeça mas quando aquilo bate a sério Há pessoas que morrem, não é? Não sim, é brincadeira. Portanto, indica, tu, come é, tu, começas este, tu começas o trekking e não sabes se vais chegar ao fim, ao fim, entre aspas, ao objetivo que é o a passo que é o cume, portanto, que é o passo. Uh, e eu não sabia se ia chegar, mas eu queria muito mas antes disso eu fiz um desvio para ir a, tal, a este lago que é espetacular, quem tiver a oportunidade para ir ver também no Google para depois ir lá é Tilico Lake Tilico. Tilico, ou Tilichu não sei muito bem que é, como é que se diz e está a 4 mil metros eu passo a passo cheguei lá, mas assim que cheguei, olha, desatei a chorar porque é aquela coisa, pá isto custou, mas isto valeu cada passo, cada sofrimento e aquilo foi mesmo, mesmo, mesmo espetacular depois continuámos hum, a fazer, eu digo continuámos porque eu já, eu ingressei com aquele grupo e foi ainda hoje a Laura, que é uma, das, uma espanhola, vem-me visitar às vezes a Lisboa, que é giro, estas coisas dos viajantes, nós conhecemos e alguns que realmente Ora, ficam para o resto da, da vida porque temos experiências uh, inacreditáveis juntos, juntos e que nos marcam. Depois foi continuar o, o trekking até chegar ao tal turungla passo, que era o passo mais alto do mundo, alguma coisa assim. O um, que, que é um passo? passo... depois, que lá não se passo. aquilo é um passo. um la Passe.
0: Ah, ok. Sei. Opa, não sei dizer, meu, não sei, sei. tradução Tudo é um...
1: Não, é um... Passas de uma montanha para a outra Por isso é que eu digo que é um passo ah,
0: okay, okay. Passas de uma montanha Passas para a outra Passas
1: de um lado para o outro Estás a subir e depois deixes. ok Como é que isso se chama? Foi o Paz é lá Paz é <risos> pronto, é isso que eu, tipo, é ficar assim agora já estamos não me esqueci, 5.400 e qualquer metro. coisa de metro
0: <risos> um, e, e, e então aí foi o concretizar há um, é um, um termo que é Mountain Pass. É, tipo, só que eu não sei muito bem o que é que quer dizer pois não sei, aquele é o termo La é Paz o nome do Olha, à net, meu. Ah, é vai à net, é. pá. mas não saia do vídeo é. vou ah, na é depois <risos>
1: E, e aí foi, foi o culminar de toda, de toda a viagem, de todo este caminho Porque o objetivo é chegar a fim obviamente Mas o, o, o principal objetivo era chegar àquele sítio Que é tipo uau foi o mais alto que eu tive na, na vida Pronto, sem sei quando estou a voar <risos> no avião Mas e, eu lembro perfeitamente da felicidade do grupo todo A abraçar-se, a celebrar junto porque aquilo foi uma conquista... Em conjunto, não foi sim, só sim. minha Porque eu lembro-me perfeitamente há alturas que eu estava a morrer mesmo Sem quase chegar lá acima E a malta que estava comigo Ora Marta, vamos, tu consegues Opa, E isto é espetacular E foi, foi uma, uma grande experiência esta Dos do, 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 do Anapurnas Depois de passar duas semanas Fui fazer outra, outro trekking okay, <risos> Já estava vacinada Que chama o Langtang e Saikund Lakes que Foi um trekking um bocadinho mais pequenino e eu já estava tão bem fisicamente e psicologicamente que fiz aquilo, olha, tão, tão rápido. Eu lembro que comecei uma miúda israelita estava, começou, começou ao meu lado não, passámos, não ah, tudo bem, não sei o quê. Estava eu a voltar, ainda estava a voltar, passado uns dias, estava eu a voltar ainda estava ela a chegar a uma zona e ela disse, tão rápido, ah pá, estou Estava bem, sabes? Yeah, yeah. E dava-me gozo Estar a, a desafiar-me fisicamente Isto já foi da segunda vez que eu já estava Altamente, agora se voltasse lá, coitadinha de mim um, Esta zona também é muito Foi muito marcante porque Langtang Foi uma das zonas Ou se não a zona mais afetada pelo terremoto um, Morreu muita gente mesmo E a aldeia ficou completamente destruída Porque houve uma montanha Que desabou mesmo um, Por cima da aldeia e nós no, no, Neste trekking passamos Mesmo por uh, por cima da aldeia que está subterrada e, e foi um bocadinho chocante ver ver também um bocadinho essa história que é, faz parte do Nepal e ao longo desse trekking também víamos muitos memoriais de, de turistas que morreram pelo caminho uh, e depois Langtang, que é mesmo uma aldeia, foi construída mais à frente e eles estavam ainda todos em reconstrução portanto foi foi bom sentir que estava a apoiar um bocadinho aquele comércio local e negócio local naquela altura que foi passado dois ou três anos do, do terremoto já não lembro muito bem em que ano é que foi o terremoto mas foi para aí três anos depois que eu fui ao Nepal e foi, foi altamente essa, esta viagem também depois foi igual Kund, que era os lagos sagrados e, e é lindíssimo e todas estas paisagens são espetaculares por acaso não voltei a ter nenhuma experiência de trekking assim pura e duro tão intensa e tenho saudades disso
0: pá, sabes, um, aqui de, 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 de... curiosamente do Sempre que eu ouço pessoal aqui, não estamos a falar de experiências. Eu gostava de isto ter também. Mas agora, eu estou-te a ouvir a falar e eu disse-me, é fazer isso. E estou-me a lembrar quando teve aqui o Fabi Inácio a falar da caminhada dele. Também fiquei tipo, escutei, vai fazer aquilo. E não sei se está a surgir em mim um tracker. Como sabes, eu estive em Cabo Verde durante um mês. Pá, eu estive no Nepal e não fiz uma única caminhada. E fui à Madeira, não fiz uma única levada. Em Cabo Verde fazia todos os dias. Acho que está a surgir aqui em mim. Um caminhante, sem que. pá, levei o meu joelho ao limite, no, isto não sei quanto é pé que isto vai durar a, a curar, mas eu estou a vir e está-me a dar boa vontade de, de fazer. Oh, pá, é,
1: um, é porque é um desafio. É que
0: no Nepal é, é o must, não é, é? É, é, um é o claro. é um must lá. Claro,
1: mas é, é porque é, é um desafio enorme. É quase como andar de bicicleta também, só que é a pé, bom, e.
0: Mas é mais. É, é, comandar a bicicleta é mas mais bonito. Em, em termos de, de
1: vistas, sim, quer dizer, depende, mas podes pode de bicicleta, temos o Diogo Tavares fez, fez bicicleta, este circuito de Anapurna fez de bicicleta, que eu estou a falar fez de bicicleta e a meio, a, a meio não, antes de começar partiu-se o, como é que se diz o coisa da bicicleta, o do pé? O Pedal. O Pedal. Então aquilo, quase que fez aquilo como mono ao pé. A sério? E yeah. olha, um bom convidado.
0: Não, não, não acabei de falar, por acaso, shout-out. Diogo o quê?
1: O Diogo Tavares, grande Diogo. É o próximo que vem aqui ao meter-me fora a leite.
0: Como nós não somos muitos, nós, os vigentes acabam por conhecer-se todos, mas por acaso o Diogo não, não estou a ver quem é. Muito bem, Martinha, muito obrigado. Pessoal, se quiserem uh, acompanhar as próximas, esperemos nós, eternas viagens da Marta, podem fazê-lo em... Boleias da Marta, Instagram, Facebook e YouTube. YouTube não é só viagens, mas também diferentes projetos nos quais ela se envolve. Como, por exemplo, comprar uma carrinha e transformá-la uh, numa campervan, numa... Autocaravana. autocaravana uh, que é uma cena que está tá, tá muito em voga. Sabes é. que eu achava que queria fazer isso? Até depois dediquei um mês em minha casa lá a arrumar os anexos e tal e percebi que se calhar prefiro dedicar tempo à casa. É, mas percebo que seja uma cena fixe de fazer. e... É mais um desafio. É gratificante, é, tipo, é fixe olhares para, um, para uma carrinha e veres algo.
1: É mais por aí que eu vou fazer também. Em que etapa é que estás?
0: Desculpa? Em que etapa é que estás?
1: Neste momento uh, eu estou a, a isolar a carrinha.
0: Ok. Yeah, pronto, vão acompanhando, vais partilhar mais que um imagino ao longo do...
1: Sim, pelo menos eu vou partilhar toda a transformação da carrinha, passo a passo
0: passo a passo, e fixe. 6 zero
1: de detenção, é a primeira vez que estou a fazer isto, portanto vai ser engraçado.
0: Já, yeah, fixe, excelente <risos> acompanhem tirando isso, meus caros se quiserem apoiar a metamorfose podem fazê-lo em patreon.com barra metamorfose ou podem também comprar os meus livrinhos que também é uma ajuda fixe, podem fazê-lo em daquiali.com esses três livros provavelmente têm viagens de uns 50 ou 60 países. Portanto, acho que há sempre ah, gostos para todos. Mas o que podem fazer para já é dar aquele belo daquele subscrever este canal que é Viagens Beleza. Marta, até uma próxima Obrigada. vez. Obrigada. Pessoal, até para a semana.